0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 три 6363 И сюда бесплатно можно писать понятно что есть актуальная тема Ассан же сегодня арестовали наконец это апофеоз свободы слова и демократии на западе ну здесь в принципе все понятно мы уже неоднократно об этом говорили молодцы наши западные коллеги mm -hmm. Интересно, что единственным телеканалом, который оказался на месте событий, стал «Раша да. Тудэй», и картинку вынуждены были CNN, BBC
0: брать у «Раша Тудэй». Ну... Но это еще раз говорит, что «Раша Тудэй» не просто сегодня стоит по рейтингу выше, чем CNN. Ну,
1: в общем де факта ведь они превратились именно в то, за что у нас критиковали несколько десятков лет назад. Абсолютно идентичная ситуация, и тут даже сложно что-то новое сказать. Ну, молодцы ребята, и мы видим, насколько но, но у нас
0: и молодцы у нас э, вся команда во главе с Маргаритой Симонян. Да, ну, достигнуть таких результатов за такой короткий промежуток времени, ну, это достойно самого глубочайшего уважения.
1: <говорит> а потом тут уже действительно сложно не заметить, если сравнивать ситуацию со свободой слова из демократии у них там на Большом Западе и у нас здесь в России, то... Э по-моему, по результат налицо. Сложно вообще, в принципе, придумать кого-то, кого кому бы не дали площадку, не дали высказаться, и кто не имеет возможности вещать у нас в стране.
0: Аня, я только что вернулся из Руанды, где руандийское руководство отмечало 25-летие геноцида. И мне пришлось разговаривать там со всеми нашими коллегами, которые съехались на это мероприятие, и мы были в Сенате, в Национальной палате Руанды. И знаете, что они говорят? Они смотрят Раша Тудой через интернет, и это же делают их родственники в Соединенных Штатах Америки. И они говорят, как хорошо, что появилась альтернативная точка зрения. То есть мы говорим о том, что Африка и это я слышу уже неоднократно, смотрит нашу в первую очередь программу на Артик, которая касается мировых событий, которая показывает, что происходит в мире. Почему? Потому что есть запрос на альтернативную точку зрения. Люди устали от BBC, CNN и других западных серьезнейших каналов, которые дают одну и ту же точку зрения, американскую.
1: Ну и вот почему именно такой ракурс мы взяли, просто хочу пояснить слушателям, ведь Ассенш, он не был никаким чиновником, неофициальным лицом. Он фактически как журналист опубликовал информацию, провел расследование. Это именно то, собственно, чем и занимаются профессиональные журналисты, то, за что их уважают, за что они получают международные, в частности, премии. И именно за это, де-факто, он был схвачен, вынужден был скрываться в посольстве Эквадора, ну и вот, наконец, его взяли экстрадировать теперь в Штаты.
0: Вы знаете, а я думаю, что в цифровой век, Ассанж, Сноуден, это правозащитники. Это люди, которые в информационном мире дают нам возможность иметь ту информацию, которая нас интересует, которая нам необходима с точки зрения защиты прав человека, свободы в информационном пространстве и, главное, доступ к информации, который нам, под вот, европейцам, он необходим в соответствии с Декларацией о правах и свободах. А, а, а есть у нас всеобщая а, декларация уже Организации Объединенных Наций. И там тоже говорится о свободе а, доступа информации. И вот они дают нам такую возможность. И когда они оказываются за решеткой, а, то мы должны просто а, посмотреть, а, кто и, и, и как из а, а, международных правозащитных организаций реагирует на это. И поэтому это как раз наступает момент истины для Совершенно всего верно. международного правозащитного движения.
1: Ну и, собственно, если вспомнить, Уотергейский Торгейский сколдал, к чему он привел и историю со, с Сассенджем. Ну, прямо да. противоположные вещи. Вот, собственно, деградация того, что называют сейчас на Западе
0: демократии. Но мне хочется посмотреть сейчас, как будут реагировать все вот эти международные организации, которые готовы показывать, что происходит в России, как нарушаются права человека, какая ситуация в тюрьмах. Да? Это касается и российского правозащитного движения. Давайте мы посмотрим, как они будут реагировать. Вот и, мы же с вами быть... понимаем,
1: как они будут реагировать. Ответ – Никак.
0: Ну, а давайте мы момент истины, вот как раз для всего правозащитного движения.
1: Ну, я думаю, что нам, в общем, уже не надо ничего
0: доказывать, мы уже
1: все давным-давно поняли, ничем это не закончится, но спасибо, мы теперь будем знать, и это тот самый эпизод, который очень удобно будет в нужных случаях вспоминать им. Ну да. Но хотелось бы теперь обратиться в будущее, потому что есть очень много интересных тем, которые касаются нас и нашей стратегии, и не просто стратегии, а стратегии влияния, хотелось бы думать. Арктический форум тут состоялся накануне, пятый по счету, международный. В текущем году очень представительный. Пришлось даже его перенести из Архангельска в Петербург в связи с необходимостью принять большое количество гостей. Мы знаем официальные лица Финляндии. Президент Финляндии принимал участие, премьер-министр Норвегии, Швеции. Исландии. Исландии. Да. Ну, естественно, наш президент Владимир Путин. Все присутствовали. Несколько вопросов тут, даже на самом деле много. Но один из главных вот какой. Арктика. Понятно, что на нее претендуют все эти страны, и понятно, что Штаты не могут спать спокойно а по поводу Арктики. Их при всем при том, что заявляли все последнее время. Не интересуемся мол особо, там только экологией надо заниматься. Де-факто очень хотели бы туда попасть, внедриться и взять, как и все остальное, под свой жесткий контроль. Вроде как, исходя из здравого смысла, мы понимаем, что Арктика ну, совершенно логично могла бы являться продолжением нашей территории, если спроецировать границы. Понятно, представители этих государств не случайно были, которых мы только что вспомнили, они тоже имеют отношение к Арктике. Но все таки то, что делали мы на этой территории, не сопоставимо со всеми остальными.
0: Но, Насколько а... нам
1: нужно присутствие этих людей и для чего?
0: Я думаю, что От это наши стран. арктические соседи, и при разделении зон... Влияние на Арктике Россия имеет по своей береговой линии 52 За нами идут канадцы, затем американцы, после этого Гренландию, которую представляет Дания и, 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 и еще европейская страна. А, ну да, и Исландия. Да, вот поэтому эти страны они наши партнеры по крайней мере, по переговорному процессу. И Арктический Совет – это важная площадка, где мы можем встречаться и обсуждать в том числе взаимоотношения будущего взаимодействия. Это чрезвычайно важно. Несмотря на то, что американцы продолжают вводить санкции против Российской Федерации, посмотрите, с каким интересом относятся к позиции России наши соседи – по Арктике. И они понимают, что Северный морской путь в соответствии с конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 года и наше национальное законодательство, связанное с этой конвенцией, свидетельствует о том, что морской путь ⁇ это наша территория, наши территориальные воды. И а, это создает нам конкурентное преимущество. Невероятное конкурентное преимущество. Почему? А, потому что из а, Роттердама, ну как то такой признанный а, стандарт маршрутный, до порта Йокагамы а, 13 тысяч морских миль. А, а по северному морскому пути это если идти по югу, а по северному морскому пути это чуть больше семи. Вот представьте себе, что это такое для больших грузооборотов, где Северный морской путь – это Российская Федерация. И, конечно, американцы, понимая, что мы таким образом получаем уже на старте до 7% грузооборота, это очень серьезный мировой оборот, они, конечно, не могут спокойно к этому относиться, и поэтому… По договоренности с французами, они запустили военный корабль в прошлом году, который прошел по Северному морскому пути. В этой связи правительство Российской Федерации определило порядок прохождения нашей транспортной, транспортной акватории. Поэтому наши военно-морские силы... Арктический военный округ сегодня очень хорошо понимает задачи, проводит учения, и мы способны защищать наши интересы, которые должны работать на Российскую Федерацию. Это наша конкурентное преимущество перед остальными странами. И мы готовы это конкурентное преимущество использовать для себя в ближайшие годы.
1: Ну, Штаты, как они действуют? Они в последнее время уже перестали прикрываться какими-то фигурами речи и, и красивыми поступками. Они просто говорят, выходим О. из совета, там, из комитета, который занимается правами человека в ООН, признаем Голланды и так далее и тому подобное. Но, с одной стороны, прямо и просто решают свои задачи, с другой стороны, теряют своих союзников и партнеров, ну, по крайней мере, их симпатии. Это, там, по законам диалектики, в какой-то момент не может привести к каким-то качественным
0: изменениям в отношениях. Мы, с одной стороны... Они, кстати, и не ратифицировали Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года тоже они считают это международные воды а как международные воды от баринцевого моря через карское море лаптевых северо восточное море чукотское море это территория российской федерации и в соответствии с этой конвенцией если территория арктики покрыта льдом более полугода то и экономическая зона становится тоже частью национальной территории и регулируется национальным законодательством. Поэтому мы в 2018-2012 году приняли закон о северо-морском пути, и мы регулируем это сегодня своим внутренним законодательством, совершенно опираясь на международное право.
1: Ну, вот наши коллеги из Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, у них какой главный интерес здесь?
0: Я думаю, интерес сотрудничества. Почему? Потому что это страны, которые торгуют с Юго-Восточной Азией, и им, конечно, этот маршрут более интересен, чем через Суэцкий канал вне всякого сомнения, для больших оборотов это очень серьезные деньги, очень серьезные. Но мы должны понимать, что вот это счастье, которое нас просто окружает с северной части нашей страны, его надо еще раскрутить. Потому что то, что в прошлом году за 10 месяцев, по которым можно вести, вот эти суда, прошло всего 10 судов, да, а позапрошлый год там 17, это один день Суэцкого канала. Вы можете представить, какой огромный потенциал у Северного морского пути. И если по прошлому году мы провели кораблей с грузом до 11, прошу прощения, уже до 20 миллионов тонн, то мы должны для себя ставить амбициозные задачи. И поэтому Владимир Путин на этом совете сказал, что мы готовы к 2024 году раскрутить этот маршрут до 80 миллионов тонн. Серьезная заявка на кусок мировой транспортной артерии. Для объема грузов 80 миллионов это 10, фактически 10% мировой торговли по объему грузов. И поэтому американцы, конечно, не могут пропустить это такой жирный кусок мимо себя. Это такая же ситуация, как и в Южно-Китайском море. Почему они борются за как бы, поддержку тех государств, которые выступают против Китая? Почему? Потому что в этом объеме перевозок у них из 20 миллиардов... 5 миллиардов только американских. А это, это из этого слагается доходная часть любой, любого бюджета национального.
1: А вообще, Арктический форум кто был изначально его инициатором? Очевидно, наша сторона?
0: Да, мы давно его инициировали и хотели, чтобы он был. Поэтому, создав этот форум, мы начали активно принимать в нем участие считая, что северный морской путь – это будущее наше конкурентное преимущество и... в арктической акватории.
1: Ведь участие в этом форуме основных арктических государств, остальных четырех, в общем-то, легитимизирует всю эту ситуацию, наше присутствие в Арктике и как бы, открывает нам более широкие перспективы того, чтобы застолбиться как следует в этой части, учитывая интересы нашего главного
0: геополитического противника. Вне всякого сомнения. Поэтому опять остановлюсь на американцах последний раз в Северном морском пути. Уже их адмиралы говорят о том, что летом этого года они готовят сейчас корабли и попытаются пройти по Северному морскому пути, проводя такой тест, готовы ли американские корабли проходить, по вот этому маршруту Российской Федерации. Как они полагают себе сделать без разрешения российского правительства, я слабо представляю. Но я думаю, будет ситуация, близкая к Керченскому проливу двухмесячной давности. Но вот все-таки мы никак не можем
1: без них обойтись, без американцев, но они ведь сознательно, получается, будут это провоцировать.
0: Еще раз. Аня, это 10% грузовых перевозка мировой торговлей. Вы понимаете, что... А
1: учитывая потепление и таяние
0: льдов и перспективы, мы, мы на 50-100 лет находимся вот в таком конкурентном преимуществе. Поэтому нам нужно думать сегодня о развитии нашей промышленности, которая замкнута на развитие вот этих сегментов, которые бы дали нам возможность раскручивать Северный морской путь. И поэтому Юрий Борисов, вице-премьер, который отвечает сегодня за промышленность, он уже сказал, что с этого года мы начинаем производить новую линейку атомных ледокодов, да, огромную. И самое главное, с атомным реактором, с атомной установкой 120 мегаватт. Это означает, что этот огромный, нового, из новых материалов ледоход будет работать все 12 месяцев в году 20 лет. 20 лет он может работать, проходя только техника, ну, техническое, техническое обслуживание. За счет более широкого корпуса он может проводить караваны торговых кораблей до двадцати. По самым сложным и опасным участкам, особенно в Карском море, в море Лаптевых, даже зимой. То есть это будет, он будет пробивать ледовые коросты до 4 метров. Вот представьте себе высоту двухэтажного дома. Да, вот по таким ледовым трассам он будет водить европейские и азиатские корабли.
1: С нами Игорь Николаевич Морозов. Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим. После новостей 5533 Вести, смс и WhatsApp, плюс 7903 176 три.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу. С нами сенатор Игорь Николаевич Морозов. 553320 это СМС-портал. WhatsApp плюс шесть 176363 Сюда можно писать бесплатно. Мы с вами остановились на вопросах Арктического флота или ледоколах. Конечно, когда слышишь и слышишь об
0: этом, сильно впечатляешься. 4 метра. Лед. Лед 4 метра, да. Это практически двухэтажное здание.
1: Ну, собственно говоря, чистое поле, состоящее из льда, и по нему каким-то образом идет корабль.
0: Караван, Фантастика. который ведет за собой караван. Представьте, 20 кораблей идут за ним по Арктике полярной ночью вот в самое тяжелое время, и он будет вести за собой вот, это, вот эти грузы, давая возможность всем участвовать на нашей российской арктической на нашем арктическом пути и главное мы сегодня по технологическим разработкам новым совершенно оторвались от наших конкурентов примерно на 10-15 лет вот это был мой следующий
1: вопрос насколько вообще в принципе наши коллеги партнеры преуспели здесь и каково у них положение дел в этой
0: Области. Но пока а, все только думают о том, а, чтобы а, начинать создавать а, ледокольный флот, а он у нас уже есть, но это старый ледокольный флот, а вот то, что а, лидер, как а, лидер вот этой новой атомной ледокольной линейки появится через два года, вот это, конечно, будет технологией высокотехнологичный прорыв, о котором говорил президент год назад в своем послании. Федеральному это именно собранию. Наша, наша технология. Это наши технологии, это наши материалы, это наши новые рабочие высокотехнологичные места это вот как раз то о чем мы много говорили готовя наше сознание наше мышление к этому научно технологическому прорыву у нас есть свои технологии у нас есть уже обученные люди и поэтому мы очень надеемся что дальневосточная верфь звезда начнет производить этот новый класс атомных ледоходов которые дадут возможность нам быть лидерами на Северном морском пути, быть лидером, лидерами в Арктической акватории. И это будет совмещение двух очень мощных направлений развития экономики. С одной стороны, транспортная составляющая, с другой, высокотехнологичная по производству того транспорта, который нам необходим. А кроме ледокольного класса кораблей нам нужны газовозы, Почему? Потому что э, наш «Новотек» и другие э, наши монополии разрабатывают сегодня э, газ именно в арктическом э, шельфе. Это, значит, нам нужен не только э, ледокол, но нам нужны и газовозы в большом количестве, потому что э, мы знаем, что э, нас жижный газ «Новотек» продает не только в Европу, но и в Соединенные Штаты Америки. Поэтому когда Америке тяжело, то она обращается, пусть и через посредников, но к России. Продайте газ.
1: А насколько этот проект, я имею в виду, именно Ледокола, может быть, востребован другими
0: странами? Ну, я думаю, нам нужно сначала насытить свой класс кораблей своими кораблями, насытить свой. То есть флот. мы на
1: первом этапе да, делаем конечно, это для себя. Без
0: всякого сомнения. И ведь у нас в соответствии с законом, который мы приняли в 2012 году, только российские корабли могут российские ледоколы могут проводить иностранные корабли. Но, то есть, Поэтому по там счёту... есть целый порядок проводки по Северному морскому пути. Чтобы было
1: понятно, Северный морской путь – это от Дальнего Востока до Европы.
0: Ну, скажем так, от Баренцева моря до Чукотского моря.
1: И, соответственно, это территория, по которой могут суда ходить только с разрешения или в сопровождении конечно, конечно, российских конечно. судов. Именно И поэтому... нам,
0: нужно, нам нужно очень много решить по логистике, о том, чтобы разрешение было, давалось быстро, чтобы не было никаких задержек, чтобы была инфраструктура вдоль Северного морского пути. А это значит, нужно строить порты, нужно строить обслуживающие, Верфи. нужно очень много построить можно вложить конечно но вы понимаете что это огромный инфраструктурный проект государства, рассчитанный на многие десятилетия. А это за собой должно потянуть развитие территории, потому что 9 арктических субъектов Российской Федерации находятся в этой зоне. Это значит, нужно будет принимать достаточно большое количество законов. А я думаю, что нужно принимать Арктический кодекс, свод законов, который необходим для развития этих территорий не только в экономическом, но и в социальном плане. Не так давно в Совет Федерации мы проводили обсуждения, связанные со здравоохранением в арктических территориях. И представьте себе, это очень сложный вопрос. У нас больницы в малых городах арктических субъектов заполнены врачами, и медсестрами только на 50%. Ну, фельдшерского персонала чуть больше, там 60%. Но а врачи. Это означает, нужно нам продумывать систему стимулирования приезда в арктические территории выпускников, выпускников медицинских, педагогических университетов, которые работают в социальной сфере. А это значит, для них нужно готовить жилье, для них нужны различные финансовые льготы. И если нефтяники, газовики получают достаточно серьезные деньги на севере, то социальная сфера должна также подтягиваться к этому уровню, потому что прожиточный уровень достаточно высокий, и люди должны понимать, что они приехали на 5-10 лет сюда, чтобы в том числе заработать деньги.
1: Ну, это ведь вообще, в принципе, очень большой государственный вопрос, связанный с планированием, потому что у нас ведь, как на текущий момент, действует система высшего образования абсолютно спорадически. Вот кого мы готовим, в каком количестве, для чего, какие специалисты нашей стране нужны, почему государство тратит свои деньги на то, чтобы обучать э, неизвестно для чего кадры в то время, когда есть насущные потребности, например, те, о которых вы говорите. И это ведь абсолютно нормальная система не только для нашей страны но и в мире так устроено если я плачу значит могу пользоваться плодами
0: этих инвестиций Аня, вы Советский... как участник тех парламентских слушаний А мы говорили именно вот то о чем вы сейчас озвучили проблема целевого обучения если мы тратим бюджетные деньги на студентов то это означает, что выпускники университетов должны отрабатывать эти Совершенно деньги. верно. И поэтому, если Конституция не позволяет нам а, а, вот это делать, значит, нужно целевое обучение. Поэтому с этого года вводится новая система обучения целевого, целевого направления, которая позволит регионам возвращать тех, кого они отправляют в медицинские в педагогические вузы, другие на другие специальности, которые востребованы в этих арктических субъектах. И тогда выровнятся вот это падение и престижа, и заполняемости бюджетных мест в муниципальных и региональных учреждениях. Но это ведь тут целый
1: ряд очень важных проблем. Ведь мы там, в 90-х, начало 2000-х полностью ведь разрушили систему, связанную с чем? С тем, что такие важные сферы, как медицина, Образования отданы на откуп регионам, а регионы развиты неравномерно, бюджеты разные, возможности разные. Де-факто получается, у нас в Конституции записано, что государство социальное, и все должны жители и граждане Они, Российской Федерации обладать равными возможностями. Социальные. Но а, фактически а, очень много зависит от, от того, в каком регионе родился человек и а, в какой школе будет он учиться. Ань, будет вы... ли это хорошо профинансированная школа с отличными преподавателями, учителями, либо это будет захолустная сельская школа с туалетом на улице? Это а... же ненормально. Почему а... мы Аня, не... Аня, до сих пор не... Вы
0: говорите, вы называете самые болевые точки, которые у нас сегодня есть в так, межрегиональном развитии. Представьте себе, что у нас перепад в социальной части в 40 раз между регионами. Вы понимаете, что это недопустимо. Это вообще влияет на национальную безопасность. Разница проживания в самом неразвитом регионе и в Москве 44 раза. Но это вообще, это вообще не недопустимо адекватно. просто. Это недопустимо. Если примерно мировой уровень перепада развитие регионов должен, не, не должен превышать в 4 раза а это в сорок вы представляете поэтому мы просто обязаны сегодня готовить законодательную базу который бы минимизировал вот этот перепад это первое а второе мы говорим с вами про социальную сферу а ведь нужно еще говорить и про гуманитарную обучение языкам малые коренные народы мы должны поддерживать эту культуру. Это первое. Второе. Мы должны учить школьников и предоставлять им такие возможности, которые равны для всех. То есть каждый ученик, каждый школьник – просто должен получать одно и то же образование, как было когда-то в Советском Союзе, когда мы из маленьких городков приезжали и в Москве поступали в самые престижные вузы, потому что образование по качеству было фактически одинаковым.
1: Но это один из стандартов социального государства, который обязан Вне быть. Вне Ведь невозможно сомнения. реализовать тот момент, о котором вы говорите, то есть отработку, скажем, студентами медицинских вузов на отдаленных территориях, там, где есть действительно потребности в этих кадрах. Невозможно это осуществить, если не будет на федеральный уровень обратно отданы вопросы там, финансирования школ и больниц. И вообще мы, дав мы давно говорим и в нашем эфире, в частности, о том, что и учителя, и врачи должны быть
0: госслужащими. По идее. Но по идее, да. Но а, вопрос непростой, он требует дополнительной проработки, но решать этот, эту проблему все равно в любом случае придется, если мы хотим развивать огромную территорию Великой России одинаково и делать все возможное, чтобы уровень жизни был примерно равный, независимо от того, есть в регионе нефть, газ, алмазы или нет. И вот в этом это очень серьезнейшая, амбициозная задача правительства. Но
1: возвращаясь к вопросам Северного морского пути и нашего арктического флота, есть и такой момент, опять-таки возвращаясь к нашим э, товарищам за океаном, э, ведь они не только Арктика заинтересованы, активно действуют и по южному направлению, альтернативно, альтернативно развивают Южный морской путь. На суперконтейнеровозах на один будет помещаться, как сообщается, поезд длиной более 50 километров. Вообще сложно представить, но, наверное, действительно возможно. И контролировать его будут штаты и это весьма серьезный вопрос.
0: Ну да. Никто не стоит на месте. Мы видим, как развивается железнодорожный транспорт в Китае. Мы видим, какие скорости у грозового транспорта, какие скорости у пассажирского транспорта. И поэтому опять это такая амбициозная задача, которая стоит перед нами, потому что мы можем использовать транзит, переброски грузов из Юго-Восточной Азии в Европу именно по железной дороге и быть одними из лидеров. Это еще один серьезнейший элемент развития нашей промышленности, создания новых точек роста и тот научно-технологический прорыв, который мы сдел должны сделать в этом десятилетии. Тут срочная новость
1: поступила. Трамп заявил, что ничего не знает о Викиликс и аресте Асунжа. Трамп молодец. Вот он все-таки не дает скучать, точно так же, как наши ближайшие соседи на Украине.
0: Я, я полагаю, что э, там работают спецслужбы, э, не ставив известность по таким резонансным международным вопросам своего президента.
1: Ну, есть еще одна интересная новость, тоже, кстати, связанная с Севером. Власти Якутии предложили узаконить термин «малая авиация». А ведь мы с вами, Игорь Николаевич, когда-то в нашем эфире здесь обсуждали вопросы именно малой авиации как перспективного направления и там, развитие транспортной системы и экономики в целом. О чем сейчас речь идет правительство Якутии предложило дополнить воздушный кодекс с Российской Федерацией пунктами, которые вводили бы в законодательное поле, малую авиацию и все, что с ней связано. Предложение зафиксировано в концепции развития авиации Якутии, что там предполагается. На уровне субъекта федерации планируется разработать нормативные правовые акты по господдержке и стимулированию развития малой авиации, созданию благоприятных налоговых условий для авиаперевозчиков. Кроме того, предусматривается упрощение порядка предоставления земельных участков под местные аэропорты, посадочные площадки, вертодромы, а также для организации центров технического обслуживания и ремонта. Хочется Аня, сказать, этот... аллилуйя, наконец-то да. опять где-то.
0: Да вы знаете, дело в том, что ведь мы обсуждаем эту проблему с 2002 года. В Совете Федерации была очень сильная группа, которая пыталась продвигать закон о малой авиации. И в 2007 году в конечном итоге мы подготовили проект, по малой авиации, в которой вошли как раз вот те все положения, о которых сегодня опубликовали наши коллеги из Якутии. Это все взято оттуда. У нас огромная страна, мы должны летать. Это, опять же, наше конкурентное преимущество на направлении авиации общего назначения или малой авиации, то, что касается наших регионов. Но в каком состоянии находится у нас э, э, авиапарк э, малой авиации? Э, ну, представьте себе, что Ан-12 мы перестали выпускать в 1971 году. Вы можете себе представить, сколько прошло лет? Почти 50. А у нас еще около 300 самолетов летают и перевозят э, людей, э, особенно в арктической зоне, э, на Дальнем Востоке. и... Вот как раз на Арктическом форуме был продемонстрирован новый самолет, который сделан на базе Ан-12, но только уже совершенно с другими техническими характеристиками, из других, сделанный из других материалов, рассчитанный на 14 человек, рассчитанный на другую грузоподъемность. То есть мы сегодня готовы это сделать, и поэтому нужно срочно нам менять законодательную базу под развитие малой авиации, вводить терминологию, давать возможности, вот то, о чем говорят наши коллеги из Якутии, давать преференции для развития малого авиационного бизнеса. А это что означает? Это означает, что под инфраструктуру, которая необходима для маленьких муниципальных аэродромов, необходимо давать какие-то льготы. То есть государство должно участвовать в инфраструктурных проектах малой авиации нужно открывать авиационные центры где обучались бы пилоты это все должно быть в упрощенном порядке в плане выдачи но при этом должно быть очень качественная программа обучения а, летчиков, которые будут летать в малоавиации, потому что а, это один из наиболее легко оборачиваемых, а, ну, скажем так, индустрий всей а, нашей, а, всего нашего авиастроения. И поэтому у нас есть заводы, у нас есть завод в Лануде, у нас есть а, авиационный завод в Воронеже, в Самаре был такой а, завод, который готовы Сегодня строить самолеты для малой авиации нужен закон и, вне всякого сомнения, стимул от правительства, подкрепленный реальным финансированием на старте производства этих самолетов.
1: Просто для того, чтобы слушателям было понятно, я вот цифры хочу привести, насколько этот вопрос актуален малой авиации, в частности. В девяносто 1991 году в России действовало 1450 аэропортов и аэродромов, а сейчас осталось 228. А для сравнения, это меньше, чем в одном американском штате Аляска, там их двести восемьдесят два. А если я не ошибаюсь, вообще в советские времена около 3000 аэропортов и аэродромов было по всей стране. Ну, понятно, что там, наверное, входили еще бывшие республики советские, но тем не менее, Конечно, на ну, и год. И
0: в каждом муниципальном образовании, да, то есть тогда районам, была сельскохозяйственная авиация, и были вот эти взлетно-посадочные полосы, бетонированные, асфальтированные, с которых взлетали вот эти самые Ан-12, наши кукурузники, как мы их тогда называли. И нам необходимо сейчас вернуться вот к той инфраструктуре, которая была, но только на совершенно другом уровне. Почему? Потому что эффект для экономики, он просто огромный. Рынок на 18 миллиардов, и мы должны бороться за каждый миллиард. И вот смотрите, сразу появляется мобильность населения, особенно в отдаленных районах Про России. мобильность,
1: небольшую ремарку. Тут да. же насколько актуальный вопрос. Тут, по-моему, прошлым летом мы столкнулись, и слушатели очень поддержали. Ведь для того, чтобы там, из Челябинска в какой-то ближайший город добраться, Правильно. надо в Москву лететь. Вот это точно же так просто... же,
0: чтобы из Рязани э, прилететь в Воронеж, да, это надо либо в Москву лететь, чтобы прилететь в Москву-Воронеж, либо ехать полдня. Это на... Конечно. Когда ты садишься спокойно в самолет и летишь, и э, там через час... «Раз уже на месте!» поэтому вне всякого сомнения то есть, из малая, ави... невозможно
1: попасть малая
0: авиация мы не только говорим наш Урал и Сибирь мы должны говорить про центральную Россию у нас нет межрегионального авиационного сообщения а это, это опять время вот то самое дорогое время когда ты можешь слетать в один регион потом в другой регион и в этот же день вернуться а время это деньги время экономии это экономика и поэтому вне всякого сомнения мы должны столкнуть этот хотя и тяжелый но очень серьезный груз будущей экономической точки роста для всех, для, всех региона, для всей региональной экономики и в общем то для федеральной почему потому что летчики которые приходят в малую авиацию затем являются базой для подготовки летчиков в большую авиацию
1: Тут нас поправляют Ан-2, Ан-12 – самолет военно-транспортный. Да-да-да,
0: Ан-2, правильно. Тот кукурузник Ан-2 был, да, Ан-12 – это военный самолет. Абсолютно правый. Вот, ну и дальше я скажу, что развитие туризма. Да, авиация – это развитие туризма. Представьте себе, что если есть маленький аэродром муниципальный, и там туристический кластер, скажем, там, на Алтае, ну, пожалуйста, летите на Алтай, принимайте самолеты и принимайте новых туристов. Далее, сельхозавиация. Это, вне всякого сомнения, чрезвычайно важно. Да. И опять пожар, контроль за мониторинг за лесом. Поэтому мы страна. Малой авиации. Поэтому надо ее создать. И это новые высокотехнологичные рабочие места, это новые точки роста, это развитие России как э, авиационной державы.
1: Еще просьба от слушателей в финале. У нас уже совсем нет времени. Вам, как человеку, который теперь и наукой и культура занимается, Игорь Николаевич, необходимо снимать художественные фильмы, популяризируя север и поездки туда молодых
0: специалистов Вадим. Полностью Уфа. согласен.
1: Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Совета Федерации. До новых встреч в нашем
0: эфире. До свидания, друзья.